0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast e hoje a gente fala sobre o método de análise e solução de problema, conhecido aí por MASP, que como o próprio nome sugere, inclusive, é uma metodologia estruturada e sistematizada para resolver problemas ou seja, é importante para todo mundo, e o foco aí é na resolução de problemas complexos, tanto em processos como em produtos e serviços. Então, ao entender e saber aplicar o MASP com embasamento teórico, você consegue aí melhorar a qualidade na sua empresa e também busca soluções inovadoras que possam minimizar e até, se possível, evitar aí diversos problemas e dificuldades. Bom, a gente vai detalhar um pouco esse tema nessa edição com o Julián Pico, que mais uma vez está aqui comigo para o podcast. O Julian, ele é engenheiro mecânico e responsável aí por ministrar o nosso curso recém-lançado pela FM2S de MASP. Então, Julián, olá, muito obrigada mais uma vez por estar aqui esclarecendo algumas dúvidas e trazendo conceitos que são bem importantes aqui para a gente.
1: Olá, Adriana, sempre um prazer estar aqui, acho que... Vai ser muito bacana esse momento aí para falar dessa ferramenta tão, tão importante aí no mercado de trabalho hoje, o MASP aí.
0: Perfeito, a gente sempre gosta então de começar contextualizando um pouquinho o pessoal nesse início e definindo sempre né, do que a gente vai falar. Então, conta pra gente aí qual que é a definição exata de MASP e em qual contexto ele surgiu e os seus principais objetivos dentro de uma empresa.
1: Muito bem. Então, o MASP é a metodologia de solução e análise de problemas, né? Ele é uma ferramenta né, embasada lá no ciclo PDSA, né? Da mesma forma ali que o DMAIC que também é embasado no PDSA, todos esses roteiros de melhoria, eles são embasados no PDSA. Só que o MASP, ele é voltado especificamente para você resolver problemas, né? Então, principalmente aquelas causas especiais que acontecem ali, é uma variação fora do normal ali no seu processo, então é devido a algum problema, que pode ser um problema recorrente, pode ser um problema pontual, que acontece no seu processo, né? E o MASP, ele vai te dar um passo a passo, um roteiro, uma metodologia aí, para que você possa encontrar, principalmente, a causa raiz desse problema. Encontrando a causa raiz desse problema, você possa implementar as soluções aí, né? Implementar ações de melhoria para bloquear essas essas causas, né? Que você identificou como causas fundamentais. E aí acompanhar, depois, todo esse trabalho por meio dos seus indicadores, por meio dos seus indicadores de processo, indicadores que mostram, né? Esse seu problema, né? E você vai ver se de fato essas suas ações elas estão contendo ali, deixando que esse problema não aconteça mais, né? Eliminando de fato esse problema. Então é uma metodologia não para você só é, restaurar o seu sistema, só resolver o sintoma do seu problema. Não, na verdade você não quer aqui resolver o sintoma, você quer achar a causa a raiz desse problema, implementar ações aí para que cortar esse mal aí. Pela raiz, tá? É, como tudo em melhoria contínua, né? O MASP ele tem a sua origem também no Japão, né? Ele vem junto aí com o Lean, né? E, e, e junto aí também com o ciclo lá do Stuart, né? Do PDSA. Só que aí ocidentalizando ele, né? A gente traz essa metodologia chamada MASP, né? E o MASP, classicamente, ele é o MASP 8D, né, ele é formado aí por oito passos aí, e esses oito passos, eles estão dentro aí do famoso ciclo PDSA, né. Então, ele nada mais é do que um poteiro, uma metodologia para o resolver problemas de diferentes áreas, né, é uma, é uma metodologia que ela é muito aberta, tanto para administrativo, como para fábrica, como para os diversos setores aí, tá.
0: Perfeito. É, é bem interessante, né, porque o MASP, ele tem aí esse intuito que você comentou, então, de minimizar ou reduzir aí os problemas, é, e você comenta agora no final que ele serve para diversas áreas, né, citou aí, por exemplo, a área administrativa, mas para o pessoal entender, assim, que tipo de problema e de dificuldade ele ajuda a detectar ou até mesmo prevenir, se você puder trazer uns exemplos práticos para a gente entender aí onde ele pode ser mais útil.
1: Com certeza. É, por exemplo, se eu tenho algum problema que eu vai numa área administrativa, então eu tenho muito abstenteísmo, né, o pessoal está faltando muito na empresa. Eu consigo fazer, por exemplo, um gráfico de pareto dos motivos dessas faltas, desse abstenteísmo, das áreas que esse abstenteísmo mais acontece. Né? estratificando isso nas áreas, estratificando isso nos tipos né, de falta que eu tenho, eu consigo, por exemplo, ver que provavelmente eu estou tendo uma situação de insalubridade na empresa, os, os trabalhadores estão trabalhando de uma forma desconfortável, isso gera alguma lesão na saúde deles, e por isso eles acabam faltando. Ou então eu posso estar tendo uma desmotivação, eu posso ter uma área que tem mais abstenteísmo do que outra, então posso fazer um benchmark ali para ver que área... É estar tá conseguindo manter mais os seus colaboradores engajados. Então, basicamente, eu consigo estratificar né o meu problema e buscar ali, de fato, a causa raiz desse problema. né Numa fábrica também, se eu tenho a área de manutenção, por exemplo, e aí tem um problema recorrente, né? Então, eu tenho sempre um mesmo problema ali de solda, né? Então, é, eu estratifico os meus defeitos ali, na minha fabricação eu sempre vejo que os meus problemas são na área de solda, né? A maior parte dos problemas são na solda. Aí eu posso investigar, né? E ver eu poderia atacar várias outras máquinas, várias outras áreas ali, vários outros setores, mas eu vejo que a solda está dando mais problema. Então eu eu foco, né? Eu centro o meu estudo nessa área de solda, por exemplo. Então basicamente ela vai me permitir que eu não eu não como o boi inteiro ali, eu fatio o boi primeiro para e primeiro nessas maiores partes, nessas maiores vozes ali do meu problema, e de fato concentre os meus esforços para atacar essas maiores vozes de problema, e tem um método aí para identificar de fato a causa raiz desse problema, né? não só os sintomas. Por que isso é tão interessante? Porque no mapeamento, para definição de problema, o que, que eu vou estar tá vendo inicialmente? Eu vou estar tá vendo vários sintomas de problema. Eu posso ter, por exemplo, trabalhadores faltando, pessoal insatisfeito, posso ter acidente de trabalho, é, posso ter muita parada de máquina, né? diversos problemas aí, tá? E. O que, que eu vou fazer? Eu vou ver essas maiores vozes desses problemas, os maiores motivos que esses problemas acontecem, olhando esses sintomas, eu vou lá buscar as minhas causas, aonde está tendo mais parte desses problemas, qual é o principal motivo desse problema que eu estou analisando, né? E a partir daí, na metodologia do MASK, a gente tem toda uma metodologia para se analisar a causa raiz desse problema. Então, o MASP, ele tem um perfeito casamento entre o ciclo PDSA, que é a metodologia, que é o motor da melhoria, com as ferramentas da qualidade. Então, no nosso curso de MASP, a gente vai ver todas as ferramentas da qualidade ali, entrar um pouco no, na capa de controle, entrar no gráfico de dispersão, para que a gente possa usar essas ferramentas da qualidade para melhor definir e atacar as nossas causas raízes aí.
0: Legal. É interessante porque acho que a visão aí do, do MASP, ela traz para assim, pra gente que você não só identifica que você tem um problema, né, Julian? Então, isso é super importante, você saber exatamente com detalhes aquele cenário. Eu acho que é investigar por que, que isso está acontecendo e, como você mencionou, saber a causa raiz para, então, uh, tomar algumas ações ou atitudes e ir medindo isso. O interessante é saber que é algo que deve ser utilizado de uma maneira contínua para você ali, né, ter sempre algum tipo de resultado ou alguma coisa para mexer, se for necessário, né. Eu acho que é importante a gente pensar nisso também, né. De faz parte de uma melhoria contínua, né.
1: Com certeza, ele, o Masp, por ele estar é, dentro do PDSA, ele tem que ser encarado de uma maneira contínua como uma ferramenta de melhoria contínua. Então, cada vez que a gente roda um MASP, a gente tem que planejar os próximos passos, né? fazer o um encerramento do, do programa, mas planejar os próximos passos para os futuros MASPs que a gente vai fazer. Porque algumas vezes a gente não vai identificar o principal problema ou a causa-raiz logo de cara. A gente vai ter que tomar ações e a gente vai ver: poxa, às vezes eu acho que eu, eu observei tomando essas ações, que eu tenho esta causa também e eu não tinha levado ela em consideração. Então eu volto lá, que nem a gente vai ver no curso, para o passo 2 do MASP, que é quando eu observo o meu problema. Então, o MASP, ele é, ele, eu não paro ele, eu não concluo ele até o momento que eu cheguei na causa raiz do problema. E, como eu tenho uma priorização na etapa inicial do MASP, qual problema eu vou atacar, qual problema eu vou definir para atacar primeiramente, acontece que eu tenho que rodar outros MASPs para atacar outros problemas também. Então, eu vou atacando um problema de cada vez. Dado que a priorização desse problema que eu vou atacar vai ser aquele problema que vai ser mais crítico. Ou seja, está me impactando um processo crítico, que está me gerando um resultado insatisfatório, que está gerando alguma reclamação de cliente, que está me gerando algum defeito no produto, que já está me gerando alguma perda direta ali no meu faturamento. Então, eu sempre vou escolher aqueles problemas que têm maior impacto ali para a organização. Né? Ataco eles primeiro, e uma vez que esses problemas eles começam a baixar as vozes deles, outras vozes aparecem ou problemas secundários aparecem. Então tem que sempre estar trabalhando no MASC. Por isso que a gente, no curso, a gente vai dar o MASC em uma abordagem dentro da gestão da qualidade. Essa parte de trabalhar projeto de melhoria contínua, ela faz parte aí do controle aí da qualidade. Então a gente vai ter que sempre estar determinando novos projetos aí de melhoria para melhorar continuamente os nossos problemas. e identificar e atacar esses problemas aí recorrentes.
0: Legal. É, você comenta um pouquinho sobre o, o PDSA, né? E tem também o PDCA, que a gente fala bastante, que também é um método, e às vezes gera dúvida nas pessoas de diferenciar tudo isso, por exemplo, diferenciar o máximo, por exemplo, de outros métodos como assim, o PDCA, né? E queria que você falasse sobre a diferença entre eles se, e se eles podem, inclusive, de repente, uh, ser utilizados de forma integrada, ter de forma relacionada enfim, queria que você esclarecesse um pouco isso, que eu acho que é uma dúvida bem comum né? se você tem que optar por um ou por outro se você consegue, enfim uh, né, utilizar os dois métodos ali uh, de um jeito né, que você consiga, enfim usar os dois ao mesmo tempo, como que funciona Rúlia, isso?
1: Perfeita essa dúvida e realmente é uma, uma coisa que gera muita dúvida mesmo, é muito bom a sua pergunta a gente esclarecer isso de uma vez por todas aí o que, que acontece? O ciclo PDSA, né? Que o S é de Study, ele tá por trás de todos os outros roteiros de melhoria. O PDSA tá por trás do MASP, tá por trás do DMAIC, né? Tá por trás desses outros é, roteiros de melhoria. O PDSA, né? Com um S, o que que acontece? No primeiro momento você vai planejar as suas hipóteses ali, né, definir o seu problema planejar os hipóteses, definir como as coisas estão, definir os seus indicadores e definir um plano de ação. No A, você vai atuar, né? você vai é, colocar em prática essas ações que você definiu. No S, de estudar, ele aqui ele se diferencia do ciclo PDCA, porque no PDCA é apenas uma checagem. No S, eu realizo todo um estudo, então o, o PDCA é mais complexo do que o PDCA. O PDCA ele é muito mais aplicável quando eu faço um teste reduzido, tá? Então, por exemplo, eu quero testar uma alteração em um parâmetro meu, vai, um parâmetro de corte meu, e eu quero ver se impacta na qualidade do meu produto. Então, eu faço um teste reduzido e checo a qualidade do produto. Eu estou checando apenas um parâmetro aí, né? Eu tô che... é um, um teste mais rápido, um teste que vai demorar aí, talvez uma semana, né? No máximo ali duas semanas. Tá? Então, é um teste só. Agora, quando eu faço um PDSA, essa etapa do estudar, significa que eu vou revisitar né, é, os meus parâmetros, eu vou ter mais de um indicador, eu vou criar, por exemplo, cartas de controle, eu vou fazer testes de correlação entre mais variáveis. Então, ele é um... um uma, um estudo mais estatístico e também do desenho do meu processo, muito mais elaborado do que apenas uma checagem de um experimento. Então, é, só definindo essa diferença entre PDCA e PDSA, é que o PDSA é muito mais completo né, que o PDCA. Tá? Agora, e colocando o MASP e o DMAIC aí dentro? Né? Então, o DMAIC, que é aquele ensinado né, no Green Belt, no Black Belt, né na certificação Lean Sigma, o DMAIC, ele já é uma metodologia para melhoria de processo. Ele é mais focado quando eu já tenho um processo que é estável na minha empresa, né? E esse processo que já é estável na minha empresa, ele precisa de uma melhoria, porque talvez ele não esteja atendendo uma satisfação de um cliente, né? Eu gostaria de diminuir a variação dele e melhorar, ou seja, estabilizar ele em um patamar novo, porém, deixar ele estável, né? Agora... Aí, se aplica mais o DMAI. É um roteiro mais demorado, porque eu já estou mexendo num processo estável. Tá? É um processo que funcionou assim durante anos na empresa, só que eu quero mudar de patamar. Eu quero levar a empresa para um outro nível. Tá? Agora, o MASP já é uma metodologia que eu vou atacar problemas. Então, imagina que eu tenho meu... A minha eficiência dos meus equipamentos ali é, variando, aí do nada dá um pau numa máquina, do nada eu tenho um problema de mão de obra. E esse OEI, aí, aí ele despenca, né? ele despenca abaixo ali do que seria normal ele cair pela variação normal dele. Então, esses pontos que ele despencou, aí sim cabe eu pegar o MASP e analisar por que teve esse problema aqui, por que aconteceu esse, essa eficiência da minha máquina caiu tanto. Ah, foi um problema de parada de máquina, foi um problema de mão de obra foi um problema com as minhas ferramentas, o que que aconteceu, né? Então, aí eu aplico o MASP, que ele é mais específico para solucionar problema. Por isso que vocês vão ver que o curso de MASP ele é mais rápido do que um curso de Greenbelt, porque o MASP ele é focado para solucionar problema. Eu já tenho o problema claro ali que eu vou é, atacar, tá? É, então, é essa a diferença. Então, só esclarecendo bem, né? O PDSA, ele não pode ser visto como uma ferramenta, tá? O PDSA, ele é um princípio, ele é uma lógica, ele que é o motor da melhoria. Dentro do PDSA surgem esses outros roteiros de melhoria. Isso vai ficar muito claro no curso, porque quando a gente fala do MASP, dos oito passos do MASP, a gente vai ver que quatro, os primeiros quatro passos do MASP, que são ali, é, eu primeiro definir o meu problema, depois eu fazer minha observação, depois eu levantar as causas, depois eu montar o meu plano de ação, que são quatro passos, fazem parte do P do PDSA. O quinto passo, que é tomar a ação no MASP, faz parte do D do PDSA. E o sexto passo, que é a parte de eu verificar a minha ação, faz parte do S do meu PDSA. E o sétimo e o oitavo passo, que é a padronização e a verificação dos meus resultados e continuação dessa melhoria, faz parte do A do ACT do meu PDSA então um está dentro do outro então o MASP seria a aplicação mais é, padronizada o MASP sim seria uma ferramenta eu dou um passo a passo, um roteiro para aplicar o PDSA inclusive é interessante que o MASP por ele vir diretamente do PDSA eu, tem gente que aplica o MASP com oito passos mas também existem MASPs de sete passos até mesmo MASPs de 14 passos só são mais subdivisões desse meu PDSA Ficou claro isso?
0: Sim, acho que foi super importante essa sua explicação, porque o pessoal confunde bastante mesmo, né, Julião, Nossa, acho que Sim. foi bem legal. O Murilo, que é um dos, um dos professores também da FM2S, sócio, ele brinca que tem uma baita sopa de letrinhas em tudo isso, <risos> e às uhum. vezes a gente confunde, né? Então é super importante deixar claro, é, até para a pessoa saber qual usar em qual momento. Então, super legal, muito esclarecedor. E aí, falando um pouquinho do nosso curso, né, você já uh, fez vários uh, comentários aqui a respeito, mas vamos dar um pouquinho de foco mais nele, que é recém-lançado, inclusive na plataforma. Julia, quem que pode fazer o curso, né, para qual público ele é voltado especificamente e uh, ele é um curso interessante para as pessoas que estão em alguma área ou algum cargo específico?
1: Ah, bo boa, boa. Então, esse curso, ele é bastante aberto para todas as áreas, tá? Então, não é um curso muito focado para fábrica, nem para. Ele, ele vai abranger vários setores ali, né? Desde administrativo até fábrica. Então, pessoal das diferentes áreas. E quanto a cargos, né? É bacana que os gerentes tenham conhecimento aí desse MASP. É bacana que o pessoal que trabalha em qualidade também tenha esse conhecimento, né? E o pessoal que está na base também, né? Para dar um upgrade aí na carreira, para. Conhecer também essa metodologia um pouco mais avançada de solucionar processos, que é muito bem visto ali, para que é, eu consiga ali um, um cargo até de gestão posteriormente, tá? E ter, ter, ter uma visão mais clara ali da solução de problemas. Afinal de contas, quem, quem que... Todo mundo, eu acho que uma da habilidade mais requisitada no mercado de trabalho é essa habilidade de resolver problemas, né? Inclusive, o pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho, os estagiários, os trainees, né? É um baita uhum. diferencial você ter uma qualificação dessa em MASP, né? Todo, eu acho que uhum. é a principal habilidade. Saber resolver o problema é a principal habilidade do mercado de trabalho. e é o que toda o MASP...
0: empresa quer, na verdade,
1: né? É, o que toda empresa quer. E o MASP vai dar de uma forma muito direta essas ferramentas da qualidade e essa metodologia para resolver o problema. Então, é um curso muito legal, muito objetivo, muito direto, assim, para eu ter uma ótima noção aí de uma boa metodologia, uma metodologia ágil aí para, ágil não, uma metodologia rápida aí, para eu resolver problema aí.
0: Legal, perfeito. Para a gente finalizar, então, é, você comentou aqui, né, que o Método MASP ele possui várias etapas, e é importante, então, que essa disciplina ela tenha um planejamento e uma disciplina até para que esses resultados todos aconteçam, né? Como que o aluno vai aprender tudo isso no nosso curso? E aí, queria que você falasse um pouquinho dos conteúdos teóricos e também do conteúdo prático, já que, como todo curso da FM2S, a gente mescla aí a teoria com a prática, né?
1: Maravilha, né? É como, na lógica sempre dos cursos da do FM2S, a gente vai ter os conceitos, que aí vão pegar conceitos de Lean, conceitos da qualidade, né? Vários conceitos importantes ali, que estão o PDSA, né? Que estão por trás aí, que o aluno deve compreender esses conceitos para entrar no MASP. A gente vai ter um case também, onde o MASP foi aplicado. E a gente vai ter um passo a passo, onde a gente vai especificar cada um desses passos para aplicar o MASP, tá? E cada um desses passos vai ter uma exemplificação também, então vai ter o conteúdo, o conceito desses passos e a exemplificação desses passos de uma maneira bem clara. O que é importante é que o aluno não pule esses passos quando for aplicar o máximo, tá? Eu preciso ter um problema muito bem definido, depois eu preciso observar muito bem esse problema, preciso ter todo o trabalho de analisar as causas, né? Antes que eu parta aí para as minhas ações, tá? Então é muito importante que o aluno não pule esses passos, Principalmente esses primeiros passos aí de definição do problema. E o MASP é uma metodologia também, claro, posso trabalhar ele sozinho, mas ele gera mais fruto se eu tiver um grupo trabalhando esse MASP, porque eu tenho muito mais insight e muito mais contribuição ali para eu achar a causa do problema. Porque o problema nunca, nunca afeta apenas uma pessoa, né? Os problemas que a gente leva, né, para tratar num MASP são problemas que afetam uma área, né? Afetam de uma parte um pouquinho maior a empresa aí
0: legal, maravilha, perfeito mulher muito obrigada aí por todos os seus esclarecimentos mais uma vez, espero que as pessoas tenham aprendido um pouco por aqui como eu que sempre aprendo e que escolham se capacitar com a gente nesse curso aí tão importante e atualizado demais que a gente está lançando agora né Obrigada, viu, por sua participação e até a próxima, as próximas, na verdade, que teremos, né?
1: <risos> com certeza, a gente está cada vez produzindo mais cursos aí, os cursos sendo renovados na plataforma também, cada vez mais adequados aí à, à realidade do mercado de trabalho também, mais aplicáveis também, então, com certeza, haverá muitas próximas e um prazer sempre estar aqui.
0: Obrigada. Como eu sempre lembro, pessoal, o nosso curso novo, MASP, está disponível, então, no site da FM2S é só acessar né, o wwwfm 2 scombr e adquirindo, você já pode começar os seus estudos e emitir o seu certificado depois. Com certeza vai ser aí super importante o diferencial, como até o Julián falou por aqui, para a sua carreira. Muito obrigada pela companhia e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.